0: Primera de Tesalonicenses 5.18 Primera de Tesalonicenses 5.18 Pastor, gracias por la confianza ¿Sabe qué? Tanto rato que no me subía Estoy nervioso vi. Qué terrible, ¿verdad? Pero es que también es que es el temor a Dios Queremos que a todo mundo le sirva de algo El esfuerzo Yo quiero decir algo Y soy, se van a enojar Tal vez no me vuelven a imitar, Pastor pero el esfuerzo que uno hace por venir acá, usted lo sabe bien, ¿no? Por tener una predicación. Entonces uno lo que desea es que todo mundo se, se ayude con la palabra que uno va a traer. Primera de Tesalonicenses. Antes de leerlo, quiero leer algo yo. ¿Está bien con ustedes? Ahorita no lo lean, solo escuchen. Dice, ocho razones por qué dar gracias a Dios. Le debemos muchas acciones de gracias a Dios. Existe un poder grande en dar gracias a Dios. Algo te hace feliz. Si algo te hace sonreír al levantarte, ese es Dios. Cuando somos agradecidos, el Señor se regocija con nosotros. Con nuestra vida. Dios quiere que seamos agradecidos en todo el tiempo, en todas las cosas. Ese es el tema de primera tes. De primera de Tesalonicenses 5.18 Ahora sí lo leemos Leámoslo todo Dice Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Fíjese que dice Dad gracias en todo Y después explica la razón Por la cual nosotros debemos de dar gracias por todo Así que si usted es salvo lleno del espíritu santificado a veces suena la palabra muy fuerte santificado santificado significa que procuramos no ofender a Dios ni faltar a las leyes de Dios si hemos sido sumisos y quebrantados solo nos queda una cosa es decir que si alguien tiene todas esas cualidades pastor qué tremendo cristiano pero sin embargo solo le queda una cosa por hacer en obediencia a la voluntad de Dios ¿Cuál sería, hasta ahorita si me están entendiendo, cuál sería esa cosa? No, nadie. Dar gracias a Dios. O sea, un, un cristiano sumiso, quebrantado, dedicado, santificado, buscando la santidad, le queda una cosa todavía, y es dar gracias a Dios. La orden de Pablo, simple y directo, dar gracias en todo, no permite a los creyentes ninguna excusa para albergar, esta palabra quédensela bien, la, al, la ingratitud, albergar es que, que uno empiece a estar, mmm, ya no agradecer nada, entonces usted no puede albergar eso en su corazón, es la ingratitud, en todo implica una obligación ilimitada, se refiere en todo lo que ocurre en la vida, con la excepción, por supuesto, del pecado personal. Debemos expresar agradecimiento por todo, no importando no importando qué luchas o pruebas tengamos. Dios nos manda a encontrar razones para agradecerle siempre. Luego da una serie de, 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 de textos ahí, que yo quise traer la, la Biblia porque ya rato no la usamos voy a tratar de usarla, dice Hechos 5, abra su Biblia en Hechos 5, vamos a ir rapidito porque eh, René no se te olvide que me estás tomando el tiempo, eh, dice eh, cuál era 5, Hechos 5.41, 5.41, ya uno se malacostumbra al iPad y ya después cuando quiere buscar la Biblia no, no la alcanza a ver, y de paso se me olvidaron las ventanas, a ver, póngmelo ahí, ahí está, Hechos 5.41, ese sí lo veo bien, y ellos salieron de la presencia del concilio, se recuerdan cuando estaban siendo acusados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre, el nombre de Jesús, estaban qué Gozosos. El estar gozoso es estar agradecido, aun cuando lo que había pasado era un vituperio para ellos. Luego dice Santiago 1.2. Santiago 1.2. Busque Santiago 1.2. Dije que hoy vamos a usar la Biblia. Y yo, pues, en honor a que alguien dijo aquí en los últimos predicadores, uno que vino dijo que no le gustaba que usaban el iPad, <risa> Pero sabemos que está. Eh, el modernismo, ¿verdad? La ciencia y todo. Y es que bueno, también se puede usar. ¿Alguien que me indique dónde está Santiago? Ahí está, ahí está. Oh, ahí está Santiago. Uno, dos. Dije uno, dos y, y, y tres. A ver, dice ahí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hallares en diversas pruebas. Ponme el tres, hijo, por favor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primera de Pedro 1.6, primera de Pedro 1.6, esa sí, la ahí es rápido, 1.6, dice, a ver si no lo, a ver si lo alcanzo a ver, pómelo ahí, primera de Pedro 1.6, dice, en lo cual vosotros, vosotros os alegráis, aunque ahora con un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, siga el otro verso. Para que sometida a prueba vuestra fe, muchos más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, es, os alegréis con gozo inefable y glorioso el que está contento con las cosas de Dios, nueve, ahí terminamos, eh, tiene que estar agradecido, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, tenemos que estar agradecidos por nuestra salvación, esta es su voluntad, si usted no está obedeciendo esa orden, no está siguiendo la voluntad de Dios, piénselo de esta manera, si no es fácil ser agradecido, para usted tampoco le será fácil encontrar la voluntad de Dios. O para decirlo de otra manera, le cuesta ser agradecido, le costará seguir la voluntad de Dios. Necesita alguna persona aquí motivación alguna, pregunta, motivación para ser agradecido. Aquí tenemos algunas de las razones por las que Dios quiere que seamos agradecidos. Ahora voy a pasar a, a mi papel, que este está más grande la letra, el problema de la vista. Dice: ocho razones para que, da, por, por qué dar gracias a Dios. La primera razón, ponme la primera razón ahí, la tienes. My God, Pastor, Dios lo ordena. Period. Ya no habría que seguirle más, pero sin embargo. El agradecimiento debiera de surgir como respuesta natural de los creyentes a todo lo que Dios ha hecho por ellos. Pero, mire qué interesante, pero debido a la dureza de nuestro corazón, Dios nos insta a dar de gracias con, ¿con qué? Con mandatos, mandatos. Él nos ordena con mandatos. O sea que pudo haber sido suave, miren, pero no, Él con mandatos firmes, Ordena que seamos agradecidos. Filipenses 4, 6. Los muchachos, yo le dije, ponen trucha porque hoy va a haber mucha lectura ahí. Filipenses, por favor, ponme Filipenses 4, 6, seguido de Colosenses 2 7. Mire lo que dice Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de qué? De gracias. Dios mío, bendito, si es que tenemos que ser agradecidos. Ahora, yo, yo me voy a saltar porque es que quiero llegar a la parte más linda. Dice, uh, se, ¿cuál era? Colosenses 2.7. A ver qué dice Colosenses 2.7. ¿No? no, 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 bueno. Ahí viene, ahí viene. Colosenses 2.7, arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracias So Dios nos ordena que seamos agradecidos ahora yo me voy a saltar porque yo siento que, que esto es muy largo eh, dice, cuando Pablo describe la vida llena de, del espíritu del creyente, él dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5.20 es, es bien sencillo y ahora, Quiero pasar a la segunda, la segunda dice, dice que la segunda razón por qué hay que dar gracias a Dios es la gratitud reconoce la soberanía de Dios, cuando estamos agradecidos conocemos y aceptamos, a mí me encanta, sabe qué es el kippah, sabe que el kippah el judío lo usa para demostrar que de aquí para abajo es él, pero de aquí para arriba es Dios la soberanía de Dios. Entonces dice, el único mayor acto de adoración que usted puede hacer es dar gracias a Dios en el resumen de la adoración, porque a través de la gratitud afirmamos a Dios como la fuente máxima de juicio y bendición y reconocemos nuestra humilde aceptación de ambos. ¿Qué dice la, el juicio y bendición? ¿Qué significa? Dios es el que ordena todas las cosas Él es el que nos hace juicio, entonces si nosotros actuamos conforme a su palabra, esperemos bendición pero si actuamos desordenadamente lo mismo vamos a tener consecuencias nefastas con un corazón agradecido usted puede decir en medio de cualquier situación alabado sea Dios este es el tipo de, de actitud que Ve más allá de las circunstancias Ve el plan de Dios Y ve la soberanía de Dios Más allá del decir Recuerde que Una actitud de agradecimiento Nos permite tratar con quienes Nos hacen mal diciendo como José José el de la Biblia, no José Oscar Vuestros pensamientos No, vosotros pensasteis Mal contra mí Mas Dios lo encaminó Al bien hay resultados Dice este, Quienes son agradecidos Ven la mano providencial de Dios En todas partes y dicen Dios te agradezco por los tiempos De paz así como también Por los tiempos difíciles Me pone un, el primer ejemplo Que me pone aquí el doctor es Un matrimonio Difícil Yo les quiero decir algo En eso del matrimonio Difícil los matrimonios todos son buenos, todos son buenos, pero todos son difíciles también. ¿Por qué? Porque lo primero que uno tiene que hacer es renunciar a uno mismo y poner a la otra persona primero, y eso es lo más difícil que hay en la humanidad. Luego da otro ejemplo aquí, un matrimonio difícil, un trabajo difícil, a veces tener gente de la misma iglesia en su trabajo, oh, just kidding, yo tengo una compañerita aquí de mi trabajo, so. ella ha llegado a fortalecer el espíritu cristiano ahí, ahí donde estoy yo trabajando, ya somos tres y tenemos que convencer a más. Este, luego dice, un difícil trabajo, una grave enfermedad, en medio de una enfermedad es cuando más pastor, ¿verdad?, Ay, 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 hay que estar duro para decir gracias Señor Porque sé que usarás esas cosas para mi bien y tu gloria El creyente agradecido recuerda que el dolor perfecciona Confirma y fortalece ¿Qué más podemos decir? La segunda sería la gratitud reconoce la soberanía de Dios La tercera, a ver ponme la tercera ahí oh my god, esa está buena pastor Dios justi, no, justa no Dios justa la ingratitud, por eso debe, se me hace que lo han puesto mal a ver la tercera es Dios juzga juzga la ingratitud por eso debes de dar gracias a Dios porque Dios juzga la ingratitud. Wow, ¿se acuerdan que les dije la palabra ingratitud? William Shakespeare, ¿quiénes saben quién es William Shakespeare? O por lo menos han oído. Esa es la versión de Miguel de Cervantes en inglés, un escritor muy, muy, muy bueno. William Shakespeare, y tiene que ser bueno para ver, mire lo que puso aquí, escribió, cuanto más defrauda tener un hijo ingrato, que el diente de la serpiente. Cuanto más defrauda a un hijo ingrato que el diente de la serpiente. ¿Cómo lo compara? Ingratitud es un demonio con corazón de con corazón de mármol. Si Shakespeare comprendió la actitud hostil detrás de la ingratitud, imaginemos cuánto más Dios, que es el Dios justo y creador. La ingratitud es la esencia de un corazón no regenerado, es, es uno de los pecados más intolerables en la escritura, el apóstol Pablo identificó los incrédulos como ingratos pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, Romanos 1.21, wow porque el hombre en su orgullo no puede honrar y glorificar a Dios como creador y también se niega a darle las gracias por su piadosa provisión. La ingratitud traiciona a la incredulidad y ambos pecados traen el juicio de Dios. Hermano, eso es terrible. Aunque Dios es la fuente de todas las cosas buenas de los hombres poseen, Dar vida, respirar la lluvia, el brillo del sol y otras bendiciones naturales en las justas e injustas. Por igual, en Mateo 5:48 dice lo siguiente. Vamos a leer Mateo 5:48. Voy a buscar en la Biblia aquí Mateo. A ver si me acuerdo cómo se busca. Sí, ya, ya me... Mateo, ¿qué dije? A ver, no, ah, no me están atendiendo. Mateo 5:45. 5.45, sí, sí, Mateo 5.45, aquí está, allá está mejor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llevar sobre justos y que hace llover sobre justos e injustos, o sea que Dios es Dios para todos. Ahí viene algo bien lindo que siempre me gusta explicarles a los que trato de convencer que se hagan cristianos. Porque tiene uno que, porque, no, yo creo en Dios. Mírale, todos somos criaturas de Dios. El problema es que hay una diferencia entre ser criatura y ser hijo de Dios. Y luego ponemos un ejemplo de un padre o un padre o una madre, como quiere al hijo, Cuanto más Dios nos quiere a nosotros. Uh, porque el hombre se orgulloso. que okay, aquí está, 5.45. Uh, el hombre natural se rehúsa a agradecerle a Él. En su mente pecaminosa, Él agradece, el agradecerle a Dios es reconocer su obligación a adorarle. <risa> este me encantó, pastor. Yo se lo copié a un doctor que te escribió un libro y me gustó cuando lo estaba viendo y dije, wow porque a mí, si a mí me motiva, yo creo que a ustedes tienen que motivar. La cuarta gratitud, ¿cuánto tiempo llevamos, uh, René? René, mi timer, ¿ok? ¿No? Faltan cuatro, cuatro minutos, ¿ok? La cuarta, la cuarta es la gratitud glorifica a Dios, tremendo. Pablo declara el motivo de todo su servicio a Corintio. Gratitud que abundaba por la, Para la gloria de Dios Piensen todo el dolor que Pablo Sufrió en su ministerio En la iglesia de Corintios no, no lo comprendieron Le ridiculizaron Lo calumniaron Y también le atacaron Por sus servicios al Señor Sin embargo pasó Dos inter, Dos cosas interesantes ¿Cómo es? Interesantemente Su vida de manera a que la gracia de Dios alcanzara a más pecadores. Sí, sucedió que con su sufrimiento alcanzó a más pecadores. Segunda de Corintios 4:15, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando, aquí preste atención, abundando la gracia, por medio de muchas, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Segunda de Corintios 4.15. O sea que la gratitud glorifica a Dios en todo momento. En una historia de Lucas 17, refuerza este punto. Cristo se encuentra con diez leprosos en un pueblo entre Samaria y Galilea y les dice que vayan y se muestren a los sacerdotes mientras que le obedecían su orden. Cristo cura a los diez instantáneamente. Ya ustedes saben la historia que de todos uno vino a ser agradecido. Y es exaltado siempre que se predica eso. Porque el agradecimiento a Dios. Es bien importante. Vamos a pasar al quinto para, para avanzar. Porque solo los títulos debieran de ser suficientes pastor. Dice un corazón agradecido. Reconoce la bondad de Dios. ¿Eh? Pablo le recuerda a Timoteo un importante principio. Cuando dice porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. A mí me encanta aquella parte donde, eh, eh, ¿quién era? Creo que era eh, Pedro, creo que es el que le sale, está teniendo la palabra esa que los muchachos cuando prediqué aquí dijeron, este hermano usted estaba hablando de sexo allá arriba, no, tuvo un éxtasis. La Biblia dice que lo que Pablo, eh, perdón Pedro tuvo allá arriba en el techo fue un éxtasis Y Dios le pone un, una sábana donde venían todas clases de animales Me imagino por lo que dice el pastor que le dijo que comiera Porque la respuesta de Pedro fue Señor pero si yo no he comido cosa inmunda Y le dijo el Señor no llames inmunda lo que yo he santificado pues, Limpiado o sea que estamos viendo pues que con acción de gracias podemos comer hasta el cerdo tan rico que es y que tan dañino es. <risa> Ajá. Ah, uno es eh, comida riquísima, pero que hace daño. Lo que hay que hacer es orar por la comida y santificarla. Al, uh, dice... Um, algunos impostores en Éfeso Rehusaron afirmar que Dios Creó todo bueno Inclusive la comida Ellos simplemente negaron la benevolencia De la creación de Dios Lo que los llevó a rechazar La aceptación de sus obsequios O sea que el impío es Perdonen la palabra, es torpe El impío es torpe La palabra torpe no es ofensiva Torpe quiere decir que que hace lo, lo equivocado y, y repetidamente porque si uno ve, se puede equivocar una vez pero ya la segunda ya es torpeza entonces el impío dice no, no quiero saber nada de Dios y a veces están, mire ahora me vino a la mente y lo voy a decir de una vez por todas ojalá que no me esté viendo <risa> mi hermano se recuerda pastor mi hermano el más pequeño tenía un hijo que estaba empezando a andar en malos pasos la oficina estaba aquí y vino a hablar con mi pastor. Mi pastor solo le dijo algo. La esposa de él todavía es católica rematada, hueso colorado. El pastor lo que le dijo es: Pues empiecen ustedes a venir y le traigan al muchacho para que el muchacho vaya a enderezar. Era tiempo. No les quiero decir dónde está hoy, solo piensen en que no tiene libertad y toda la vida me recuerdo yo qué torpes si hubieran venido qué les costaba asistir a la iglesia y traer al niño, estaba tiempo pero ahí está la consecuencia de la desobediencia, de la ignorancia o de, de lo que sea yo qué sé porque la, la, la hermana, le digo hermana en Cristo porque es católica pero yo como voy a estar en un sitio donde no me enseñan pastor a, a resolver los problemas adecuadamente bueno, sigamos aquí, dice, entonces, eh, la sexta, la sexta, ponme la sexta ahí, un corazón ingrato, wow, un corazón ingrato caracteriza a la humanidad caída. La palabra caracteriza ahí es como si, ¿cómo sería, pastor? Actúa, se vuelve así, entonces, un corazón ingrato, es aquel el que posee lo que acabamos de decir, un impío. Y más peor que el impío, el que ha conocido la palabra y la ha rechazado. Ese es un corazón ingrato. Ya lo dijimos en la anterior lectura. Conocieron a Dios y no le reconocieron como Dios. So, un corazón, dice, ingrato caracteriza la humanidad caída. En 2 Timoteo 3, 1 a 2, Pablo dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros y vanagloriosos soberbios, blasfemos desobedientes a los padres, ingratos impíos eso la verdad que nosotros no hemos decidido llamar al impío al incrédulo por impío la Biblia lo llama impío terrible porque my God no tener piedad es algo horrible. Pablo no solo dice que a los últimos no, que en los últimos días habrá gente narcisista. Narcisista quiere decir eh, uh, self, uh, self uh, egoísta, egoísta, sí, ese es narcisismo. Eh, sino que va a haber narcisista codiciosa, engreída orgullosa, injuriosa ay Dios mío, injuriosa, rebelde sino también ingrata la ingratitud caracteriza a la humanidad caída de los últimos días, miren hacia alrededor y estamos viendo esos días, es o no es cierto en el panorama político me decepciono de los dos lados usted pone la radio o la televisión me pongo a ir a un programa liberal me, y también un programa del otro lado y lo mismo yo lo que veo ahí es ingratitud rebeldía no vayan a hacer que se quiera hablar de homosexualismo por ejemplo ay Dios mío lo dicen pero con, con lujo de detalle y yo digo mira estos Pura maldad, todo lo que dice aquí que va a haber Engreídos, orgullosos, injuriosos, rebeldes Sino también ingratos Y la ingratitud caracteriza a la humanidad caída Si no miren a su alrededor Pablo continúa diciendo que los hombres malvados Irán de mal en peor en versículo 13 Cuando más y más acerca, nos acercamos A la segunda venida de Cristo Más malvados son los hombres Cuanto más malvados son, más ingratos se convierten pastor yo prometí que iba a terminar en 22 minutos nomás les voy a leer los títulos para que vean lo quedaban dos el sexto el, el séptimo perdón dice dar gracias a Dios es una parte habitual de la adoración tenga cuidado porque si ora sin estar agradecido no va a haber, ahorita viene en mi mente lo que leí y lo voy a decir Dice que, oh pues aquí está, dice el salmista nos llama a una actitud de agradecimiento cuando escribe Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza Alabadle, le bendecí su nombre, Salmo 104 William Hendrickson dice, cuando una persona ora, este me gustó Cuando una persona ora sin gratitud le ha cortado las alas a su oración, de tal modo que esta no se puede elevar. Es importante, nosotros queremos que Dios nos escuche. so Siempre que usted vaya a orar, primeramente revise y empiece a ver. No veamos lo que nos hace falta, hermanos. Veamos las bendiciones que ya hemos recibido. Y con esa actitud podemos recibir las que siguen. Por ejemplo, la 8 dice un corazón agradecido refleja una humildad divina. Me encanta esa. Quiero ver qué lo explica el doctor aquí. La ocasión de su gratitud, así como lo que usted agradece, indica madurez espiritual. La Biblia nos dice que seamos agradecidos por todas las por todas las personas y todas las cosas. ¿Ha pensado alguna vez que incluye una lista de estas cosas? ¿Qué es lo que puede incluir una lista de estar agradecido? Gobiernos corruptos, empleados injustos, cónyuges resentidos, enfermedades graves, colapsos económicos. Todas estas cosas, en Primera Tasolunicense, explica que hay que ser agradecido por todo, inclusive por las malas. Solo un tipo de persona puede expresar esa gratitud por esas cosas: un creyente humilde. Los creyentes saben que no merecen nada más que el juicio de Dios. ¿Es así o no es así? Por eso, como la iglesia primitiva, ellos pueden cantar himnos mientras sufren en el cautiverio. Hechos 16, 25. ¿Se acuerdan cuando estaba cantando, verdad? Y luego dice: uh, a, o regocijarse cuando los. cuando son perseguidos a causa del nombre de Cristo. Los cristianos humildes ven toda, ven cada cosa amarga como dulce y siempre se regocijan por lo malo y sobre todo por lo bueno. Esos son los ocho puntos que hay que estar agradecido con Dios. Sabe que le dejo para el siguiente. vez. dice, a ver si está aquí. Razones, por, el efecto. De ser agradecido. Llegaríamos a lo que Dios quiere que agradezcamos. Espero que les haya gustado, pónganse de pie, voy a hacer una oración, porque lo que quiero es que Dios haya ministrado, haya enseñado. Hay que ser agradecidos. Hay triunfo en ser agradecido. Hoy este día, Pastor, me llegó mi carta, donde ya me asignaron mi pensión, ¿Cómo no voy a estar agradecido, hermano? Yo les he contado el milagro de 20 años. Cómo Dios cumple. El día que salí del, del, tan pronto me dieron los números. Llámeme como quiera y quiera creer o no quiera creer. Pero mire, yo nomás me dieron eso y oí una voz clarita que me dijo. ¿Era mexicano el que me habló? ¿Qué hubo? te cumplí o no te cumplí. Y yo les he explicado aquí que ese era un, un milagro de 20 años. Hermanos, hay que ser agradecido. Hay provecho personal. Hay provecho de salud. Mire, yo tenía aquí otras tres páginas. En esas tres páginas son de los mormones. Mire qué bonito lo que fui a encontrar. Ellos explican que una persona agradecida tiene un mayor porcentaje de ser más sano que el que está ingrato y desagradecido y esa es la verdad hay salud en ser agradecido Padre bueno y maravilloso Señor Jesús yo nada más vine a traer esa palabra que tú me has ministrado a mí y que me ha fortalecido grandemente Señor para ser agradecido sé que en eso hay triunfo hay paz, hay tranquilidad Señor, gracias por todo, Señor. Gracias por los momentos difíciles, por las pruebas, Señor, por los agridulces. Pero también, Señor, te damos gracias porque tú has puesto en nosotros esa confianza que tenemos en ti y sabemos que tú no nos desamparas. Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, te pido que cada uno de mis hermanos aquí presentes Decidan ser agradecidos constantemente. Y tú les bendigas abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor con nosotros. Pastor. Si sí, gusta, se queda ahí, no hay problema. Mil gracias. Y yo te doy, Señor. Sí.